0: Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora que nos estén escuchando, y pues bienvenidos a un nuevo episodio de La Nueva Prudencia. Como saben, esta cápsula está o desprende del Centro de Estudios Jurídicos, y pues en esto más que nada se hablan diversos temas de materia jurídica, pues que son, pueden ser eh, de, de interés general. Ahora bien, pues el día de hoy contamos con dos grandes personalidades que pues claramente ya conocen, la licenciada Ana Hernández, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, Litsi. Nuevamente estamos aquí
0: con un tema nuevo e innovador. Un gusto tenerte de nuevo por acá y pues claramente una persona que todos conocen, el licenciado Gabriel Abarca. Bienvenido, licenciado. Hola,
2: Litsi. Qué, qué gusto estar con ustedes y en este como
0: esta carrusel rube, o esta ruleta, ruleta
2: de, de, de posiciones en el que ah, hoy entiendo que vamos a hablar de un tema, un tema importante y vamos a, a, a nuestra meta va a ser que, este, que no esté la licenciada Ana. No esté, tan, no esté tan seria Mira, este, qué bien que, que aparece en nuestro fondo No solamente el logo de la nueva prensa Sino también del, del centro de estudios sí. Pues para crear publicidad Mi pregunta es, ¿por qué no aparece también el logo del, del despacho? Para aprovechar los, las dos tres personas que nos ven Que también vean el logo del despacho Y que sepan que, que si bien es cierto El, el, el podcast deviene O es una sí, sí. vertiente del centro de estudios Que últimamente hay que decir sí, Últimamente no... No hemos estado dando muchos cursos, claro. como sí lo hicimos en, 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 en años anteriores, pero este año queremos dar, un, queremos dar un curso, ahorita estoy tomando una especialidad en compliance laboral y está muy interesante y la, la intención es que cuando terminemos y ya estemos certificados en compliance laboral, sacar un curso este, sobre ello. También sé que se está cocinando, eh, ahí está haciendo... Este de eh, doy, la, doy la primicia, la licía Katia sé que está trabajando ahí con un convenio de vinculación con el icatcam que es el Instituto del Trabajo en Campeche, para ver si damos un curso de la reforma laboral con la actualización 2023, y creo que va a estar interesante y creo que va a ser gratuito, va a tener un va a tener un acreditamiento, y, y pues va a ser para el público en general, eh, entonces eh, ahí, ahí estamos, pero la realidad también es que eh, todos los que participamos en el podcast somos abogados o estamos por terminar en el caso en el caso de Litsi la cuasi abogada Trabajamos en el despacho, ¿no? Y en el despacho, nuestro know-how, la parte que ofertamos como servicios es precisamente la defensa, la estrategia y el asesoramiento en materia laboral y de seguridad social. Bueno,
0: pues ya ya nos dio una breve publicidad aquí el licenciado Abarca. en Su comercial publicitario.
2: Y también, ¿cómo se llama? Ah, para Topo
0: Chico.
2: esté promoviendo Topo Chico.
0: Todo por Ah, sí, claro. Que de Ahí está, bueno, ahora sí, ya después de este pequeño corte informativo, pues, la verdad, el día de hoy venimos con un tema, pues, muy fresco, digámoslo así, porque es algo que, pues, apenas se está abordando, apenas se está tocando, se está poniendo, este, ahora sí que, eh, encima de la mesa, y ¿cuál es este tema? Pues, este, es esta propuesta que están haciendo los legisla legisladores, perdón, acerca de la reforma hacia los artículos relacionados con la prima de antigüedad. Pero antes de abordar como tal esta propuesta y ver sus opiniones claramente, quisiera que nos explicaran, nos dieran una breve introducción de qué es esta prima de antigüedad.
2: Bueno, la, la prima de antigüedad es, digamos que es una gratificación que se le entrega a los trabajadores que caen en ciertos supuestos. Y aquí la única intención es reconocer el, el caminar del trabajador en, en la empresa o con un patrón eh, o con una negociación. Este mercantil, reconocer esa permanencia en el empleo y de alguna manera lo que busca es incentivar que los trabajadores permanezcan. Te voy a decir por qué. En nuestro país no rebasa el 20% de trabajadores con antigüedad superior a 10 años. O sea, es decir que solamente un 20% de, del total o del universo de trabajadores que existen en nuestro país tiene una antigüedad superior a 10 a, a años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una rotación impresionante. Pues, okay. Y yo creo que la prima antigüedad busca privilegiar de una u otra manera, donde el espíritu del legislador, cuando quiso hablar de ella, era condecorar o reconocer la antigüedad en el empleo. Okay. ¿no? ¿Y
0: usted, licenciada, Ana la que nos puede añadir después de esta breve
1: explicación? Pues como lo refiere el licenciado Gabriel Pues es una prestación que al final es una gratificación ¿Por qué? Porque es como una compensación por el esfuerzo El empeño que lo ha puesto durante años ¿Y qué, La prestación... ¿Qué
0: conforma esta, esta prestación más que, más que nada?
1: Más que nada esta prestación es el pago de 12 días por cada año laborado okay. Entonces como esto va en relación a los años que vaya generando Como lo dice su nombre, antigüedad es una, como una gratificación por tus años de servicio. ¿Cuándo vemos esto reflejado? Normalmente cuando alguien ya se va a retirar.
0: Okay. Pero normalmente, o podemos decir, en nuestra legislación actual, o lo que está vigente claramente, porque antes de entrar a la propuesta, ¿a partir de cuánto tiempo podemos obtener esta prima de antigüedad?
1: 15 años.
0: 15 años, esta 15
1: años establece la ley, pero hay excepciones. De cuando sí y no. Una separación voluntaria en la cual yo renuncio exige la ley que sean 15 años. Pero una rescisión, un despido, ya no aplica esa excepción porque hay criterios en el cual establecen que no importa la antigüedad que tenga el trabajador si no tiene derecho a ese pago porque no fue decisión voluntaria dar esa esa terminación.
0: Okay, okay. ¿Y, y, ¿Y en base a qué se paga, licenciado Gabriel? Antes de, antes de decir, <risa> okay. a que se paga, tengo, una,
2: tengo, <risa> okay. una, tengo, una, tengo una experiencia que precisamente hace un rato Hace un rato recordaba con respecto a la prima antigüedad <risa> eh, Está interesante Ay. esta experiencia Está interesante pero eh, Lo que voy a comentar tiene un sustento okay. Tiene un sustento en la ley Y esto es algo que, que no, no es muy común Que se mencione porque también eh, Son casos atípicos Pero resulta Que yo estuve eh, Participando en un asesoramiento A una empresa donde ocurrió Este caso atípico como bien dijo Ana, ¿o le tengo que decir licenciada? Decir? Ana, Ana, hola, Ana. Como bien, como bien Ana. Como bien dijo Ana, el, el trabajador tiene derecho al pago de 12 días por cada año elaborado cuando cumple 15 años. ¿Ok? Perdón. Y hay una excepción donde si el empleador, es decir, el patrón, es quien lo despide o lo rescinde, entonces, sin importar cuánto tiempo tenga, le tiene que pagar. Entonces, había un, era una empresa con muchos, muchos trabajadores. De hecho, de hecho, esa empresa ya ni siquiera está en Campeche. Ni siquiera está en Campeche. Terminó este, cerrando la plaza, liquidó a todos los trabajadores. Muchos, eran muchos, muchos trabajadores. muchos trabajadores. Estoy hablando de, de ya este, regular tiempo de años. Muchos años. Creo que más de ocho, 9 años. O 10 algo así, ¿no? Bueno, el tema es que estos trabajadores ya tenían este más de 15 años. Entonces ya les asistía el derecho a la, a la prima. Ojo, no se te otorga por el simple hecho de llegar a los 15 años. A partir de los 15 años tienes derecho y se irán y acumulativos, pero solamente se te entregarán hasta que termine la relación laboral. Sí, sí, sí. Es decir, que si tú tienes 16 años, tú no puedes decir, oye, ya tengo 16, dame mi prima antigüedad. No, es hasta que termine la relación. Entonces seguramente alguien les,
1: <risa> les doró la píldora
2: <risa> y le dice, oigan, este eh, le dicen a un trabajador, estoy presumiendo que sí existió igual y no, no ocurrió así, pero lo, las consecuencias sí ocurrieron. Entonces, resulta que como eran de esas empresas, bueno, voy a decir que giro era, una maquiladora. Ok. Una maquiladora, no, okay. Eh, Son muchos trabajadores. Pues arriba de mí. Y ustedes saben que los salarios ahí, por lo general, como son salarios operativos, son muy bajos. Y la realidad es que estos trabajadores parios les daba igual seguir o no seguir, porque este de, eh, pues porque es fácil con esos salarios tan bajos conseguir luego empleo en otro lugar. Entonces, se armaron un grupo de trabajadores muy importante, un gran número de trabajadores, y decidió este, meter su renuncia con la única finalidad de que les pagaran, de que les pagaran la prima de antigüedad. Pues ya tenemos más de 15 años, somos tantos números de trabajadores, ojo, tengo que decir que yo no era el abogado. O sea, yo lo que estoy contando no es una experiencia propia, sino que participé en, 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 en los comentarios y todo, pero yo no era el abogado de, de, de ellos. ¿no? este Y entonces este grupo importante de trabajadores este dijo, no, pues metemos la renuncia y entonces pues hay que pagar la prima de antigüedad. ¿Y pues qué creen ustedes? Que la ley federal de trabajo te señala y te estipula que el empleador está obligado a pagar esta prima antigüedad, pero cuando el número de trabajadores les asiste el derecho sea superior al 10% de la base trabajadora, solamente el patrón tiene la obligación en este año. Supongamos... Vamos, para, para, para aterrizar ejemplo. Tenemos una empresa, 100 trabajadores, okay. ¿vale? 100 trabajadores, el 10% de, los tra de la base de trabajadores son 10 trabajadores. Resulta que vienen 20 trabajadores. Entonces, y dicen, pues aquí metimos la renuncia. Y entonces la ley te dice que el empleador tiene la potestad, o la ley le da esa potestad de decir, nada más le puedo pagar hasta el 10% de los trabajadores. Es decir, les pago a 10.
1: Seleccionar a 10.
2: Y, 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 y esta selección... ...tampoco queda el criterio que a ti si a ti no... ...te dice la ley que serán a los más antiguos...
0: O sea, ...como descalazón...
2: ...exactamente... Okay. ...y el otro porcentaje excedente al 10%... ...se les pagará hasta el otro año... ...así que aquellos amigos que fueron... ...y que renunciaron... ...y que superaban la base del 10%... ...y que tenían antigüedades menores... Lo que hicieron es que les tocó quedarse sin empleo y, sin y hacer... esperar un año para recibir lo que el mot que fue el motivo por el cual renunciaron. Entonces, abusados, porque si no se asesoran bien, podrían estar este problema. <risa> Digo. Les asiste el derecho y se les va a pagar, sí, nada más que no se te paga ahorita, sino te paga hasta, hasta, el, hasta el siguiente año. Quería compartir esa experiencia porque me acordé, porque además eh, es un tema que, digo, no sé si ustedes tenían conocimiento de este, de este dato. No, ¿No? no pues está en, la, está, en la, está en la Ley Federal de Trabajo en el 163 163, si no me equivoco, la ley de de trabajo. En bueno, el 162, en las fracciones siguientes, 162, 163 no pierde, porque es ahí donde empiezan el tema. El, el 161 habla de la estabilidad en el empleo de los trabajadores con más de 20 años, el 162 habla de la prima la antigüedad, diferencia. y luego el 163. Sigue sí, hablando, sí, hablando de ello, ¿no? Sí, las excepciones pago. Eh, sí. eh, bueno, ahí, ahí, ahí es la experiencia que quería contar. Bueno. No, ¿Qué preguntaste? Ah, perdón, perdón. Bueno, ya perdona,
0: después sí. de esta gran anécdota que nos compartió este Lince de Barca, ahora sí te voy a preguntar a Tiana, ¿en base a qué se paga esta prima de antigüedad? ¿Nos puedes compartir eso? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Me
1: hablas salario? ¿Me hablas...?
0: Ajá, ¿cómo especial? pagamos una prima de antigüedad?
1: Pues pagamos en razón de los años laborados y en base a su salario hay que tomar en consideración que la misma ley prevé un tope de dos salarios mínimos o sea que si tú ganas no sé, 500 pesos a razón del salario actual es 207.44 207, uh -huh. estamos hablando de unos 408, 414 cuando 16 uh -huh. entonces quiere decir que no me va a pagar con mi salario de 500 si no está topado
0: oh, o sea, de que sí hay como que ciertas desventajas, digamos así con Exacto,
1: porque tiene la propia ley, prevé esa situación Porque también es un gasto importante para una empresa Imagínate que si te vayan a jubilar 15, a 20 trabajadores y Le tengas que pagar si tuvieran puestos gerenciales, administrativos O un puesto menor, pero que tuviera un alto salario Que rebase los salarios mínimos No hay forma, imagínate que son un trabajador de 30, a 25 años y que sean 4 o 5, es un gran impacto para
0: la empresa. Entonces, ahora sí que la parte patronal se ve muy afectada después de dar esta, estos, estos pagos. Bueno, muy, muy buena idea. Vamos para
2: complementar, el, para complementar, y aunque yo sé que a alguno no le gusta que yo tecnifique mucho <risa> la conversación, <risa> tecnifique mucho porque esto, de alguna forma, delimita el, el foro, porque hay mucha gente que cuando empieza a escuchar artículos, leyes y demás, pues sí, lo que hace sí. es que, ay, qué aburrido, ¿no? Ya no quiere platicar la realidad, y lo pongo sobre la mesa y lo digo tal como es, pues tampoco es nuestra intención realmente llegar a, un, a una masa, ¿verdad? qué genial sería y nos gustaría, nos gustaría mucho que nos vira, viralizáramos y esa situación, pero la realidad es que esto es una conversación que es para enriquecernos a nosotros y si en el, el enriquecer nosotros hay uno que se puede beneficiar de esta práctica, pues adelante, así que yo seguiré este compartiendo datos técnicos,
0: técnicos tecnicismos. que a algunos
2: o que a algunos no les gusta no y, y precisamente complementando lo que dice complementando lo que dice ana sobre el, la forma del pago Que es lo que tú preguntabas Y que acertadamente ella menciona Luego la gente empieza a buscar en los 160 y algo sin encontrar encuentra el fundamento el, en, el propio, en el propio artículo te hace referencia Que para el pago de esto Se irá a lo establecido en el 485 Y en el 486 de la ley de trabajo Te voy a leer Nada más para que quede claro Y
0: okay, para que veamos no está Porque <risa> luego la gente <risa> lo quiere buscar vez.
2: No lo encuentra Y dice, bueno, ¿de dónde sacan eso? Uh -huh, ¿verdad? Exacto Dicen, para determinar, bueno, el, el 475 dice: la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no puede ser inferior al salario mínimo. Es decir, de ya saben que hay una garantía este protectora al salario y ninguna prestación, nada se puede pagar con un salario inferior al, al, al mínimo, ¿no? Que ahorita este de, eh, en nuestro salario mínimo es un salario mínimo eh, remunerador, digamos, remunerador. En comparación a, a, a Otros ejercicios años. anteriores que, sí. que en la línea del tiempo, uno en dos años, la verdad que ha incrementado de manera considerable. Y luego podemos entrar en discusiones que si esto este, <risa> no es una buena política, no? bueno, eso es aparte. Pero lo que sí es un hecho es de que hoy podríamos decir de alguna manera que Me es un poco remunerador el, el salario mínimo, ¿no? Y luego 486 dice, para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, el tope del salario del área geográfica de aplicación. Acuérdense. Ah, bueno, ¿Es sí,
0: está dividido en dos, en dos secciones. Bueno, antes antes
2: ustedes, no sé si se acuerdan, pero antes había la zona geográfica A, la B, la C. Hoy nada más es, Son dos. Son, más nada más la general y la que está en zonas este, es. fronterizas, ¿no? Exacto. Y si, el salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de la prestación del trabajo. Se considera esa cantidad como salario máximo. Como salario, no sé, para que vean ¿dónde está, dónde está el tope
0: ¿no? Tenerlo en cuenta y anotarlo bueno pues si ganas mil pesos ¿sí? Mínimo ya tenerlo este, bien estipulado Bueno, ya tenía esta breve introducción Sobre qué es la primatividad Y todo lo que abarca, ahora sí Vamos a entrar al tema medular Ahora sí que por lo que venimos Estamos hablando de una propuesta de reforma que se acaba de dar aproximadamente la semana pasada sobre modificar todos estos artículos de los cuales nos han estado hablando pues en esta, en este, en esta introducción, digámoslo así. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que este va a ser un gran cambio la reforma en esta propuesta con las condiciones que actualmente hay? ¿Consideran que va, va, va a ser un gran cambio o sea, para los trabajadores y todo lo que conlleva?
2: Ana, hace un rato... este eh me gustaría que ella compartiera su, su análisis sobre esto, no antes de que yo comparta
0: adelante bueno
1: revisando un poco de los criterios emitidos por la Suprema Corte, encuentro un criterio sobre una tesis aislada, no es una jurisprudencia todavía pero que habla sobre la violación al derecho constitucional que se habla del derecho a la igualdad porque ¿por qué excepcionamos diciendo si tú renuncias voluntariamente, tienes que tener al menos 15 años para que yo te pague este derecho.
0: Okay. Muy y
1: porque si lo despides o lo rescindes, independientemente así pueda tener un día, sí le tienes que pagar ese derecho.
0: Okay.
1: A rango constitucional, si hablamos del derecho como tal a la igualdad, ¿por qué hay esa diferencia? El trabajo debe ser, sí debe haber la estabilidad en el empleo. Pero también un trabajador hay que tomar en consideración que a veces cambia de trabajo, de lugar, de estado por una mejor cuestión económica. Entonces, ese criterio a mí se me usó mucho en el puntualizando en eso, ¿por qué existe una excepción de cuando es voluntaria la separación y por qué cuando es una rescisión o un despido solo aplica independientemente el tiempo antigüedad que tengas?
0: Okay. Entonces, ¿crees que este cambio llega a afectar o qué consideras Realmente, en cuanto a este concepto, esta propuesta
1: no vincula nada en relación a esto, pero que sería muy bueno que estuviera integrado dentro de la propuesta, dentro de esa modificación.
0: Ok, ok, entiendo. Okay. Y usted, licenciado Barca, ¿qué nos comenta. Bueno,
2: este, eh, muy okay. respetable este este, este criterio. Yo ya no había, yo, yo había escuchado sobre este criterio y es un tema de lo que se trata de buscar es, una, es, una, pues es un tema de igualdad ¿no? que ahorita es la, reforma, la, la, la ley de ley de trabajo trae este tema de la igualdad sustantiva y la igualdad per se no el, el tema que como tú bien dices que hoy nos trae aquí a platicar de ello es una propuesta realizada eh, por una a, por un grupo parlamentario en el congreso en el que eh, dicen es momento de es el momento de dignificar este tema de la prima antigüedad. Primero lo, que lo primero lo que yo tengo que decir es que 2019 para acá, los que nos dedicamos a estudiar materia laboral, nos ha tocado una tras otra, una tras otra. Y qué bueno, la verdad es que qué bueno, yo creo que sí, han, difieren algunas, sobre algunas formas como se han dado las reformas. Pero la realidad es que se tenía que se tenía que actualizar. El tema de la prima antigüedad, ¿la traemos desde cuándo, Ana? Desde
1: 1970, o sea, hasta ahorita hay una propuesta después de 53 años para modificar. Y solo son dos días que se quieren in
2: incrementar. Bueno, y entonces, lo primero que vemos es que hay una brecha en el tiempo muy, muy larga, donde este tema este eh, como dicen ustedes eh, los legisladores se sordearon ¿no? <risa> la dejaron allá dormir de los justos y después se de cuenta ah se acordaron que habían leyes eh, o, o prestaciones que no estaban actualizadas y que bien valía la pena actualizarse porque estábamos hablando de dignificar la justicia cotidiana en materia que es materia que es materia laboral la reforma trae tres puntos o tres son tres ejes torales pero así muy marcados el primero es Tú tienes derecho, hoy, actualmente, dice la ley, 12 días. A, a 12 días y la propuesta es 15, 15 días. O sea, se te, pagaban, se te pagan hoy 12 días por caño elaborado. La propuesta es incrementar a que se te paguen no 12 días, sino o sea, 15 sí. días por año. Ese es uno. Dos, la ley dice que para que tú tengas derecho a esta prestación o a esta este, gratificación, necesitas tener 15 años. Y ahora la ley, lo, la, propuesta, la propuesta de ley es de que se disminuya a
1: 13 años. A
2: 13 años. Entonces vemos que hay, vemos que lo no, que es que se invierte 15 para 12 y ahora 12 por para 15.
1: 13. 13
2: para 15. 13 años para que te asista el derecho y te entreguen 15, 15 días de salario. Y la, esta era 15, 15 años para que se te paguen 12 días por caño elaborado. Y el, otro, y el otro tema es de que este sea. Imprescriptible. ...imprescriptible... ...es decir... ...es decir... ...aunque... A, ...te voy a decir que... ...les voy a decir que a mí no me queda tan claro el tema de, 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 de ser imprescriptible... ...porque ya la ley fe de trabajo establece... ...en la exposición de motivos... O, ...o el planteamiento que se hace es que dice... ...no es que... este ...aun cuando el trabajador fallezca... ...los beneficiarios puedan tener derecho... ...la realidad es que la ley ya lo trae... ...o sea la ley ya lo trae... ...y si bien es cierto... Que, que lo haga imprescriptible obedece más bien, quiero presumir, que en la prescripción genérica de la ley establece que cualquier prestación un de año. este tipo tiene derecho a un año. Entonces, es decir, que yo sí trabajé en una empresa más de 15 años y después de 3 años no he demandado,
1: el derecho. pierdes
2: el derecho. Y aquí lo que te dice, no, a ver, usted ya hizo un dinero, ¿verdad?
1: Tiene derecho a reclamarlo en cualquier
2: momento. En cualquier momento. Lo que aquí. Se me hace un poco complejo, les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. De entrada, las, parto de una premisa. Como ya lo he dicho en muchas ocasiones, la base empresarial o la base patronal en nuestro país la conforma el 90% pymes. O sea, las empresas chiquititas son las que sostienen este país. No son las grandes empresas. Las grandes empresas están contadas. Esas no sostienen a este país. Este país se sostiene sobre pequeños, medianos, micro y nanos empresarios que hacen un esfuerzo titánico para mantener este, eh, una, una, una oferta este, laboral y, y, y tener un, un, este, una, una carga importante sobre los trabajadores. Entonces, imagínate que a duras penas tú, una pequeña empresa hagas reservas para afrontar el día de mañana estas contingencias laborales. Y resulta entonces que un trabajador, este, por X o por Y, se fue se, y regresa en 3 o 4 años y, y, y te llega a ti, y entonces tú tienes que buscar dónde hacer economías, dónde tener dinero para hacerlo. ¿Alguien puede, alguien puede decir, siempre hay un derecho ya adquirido, pero pues también tienes que saber que lo que la Constitución habla sobre un estado de un debido proceso, de una legalidad, pues está campeón que entonces el trabajador pueda ir cuando quiera y bueno, yo sí creo que valdría la pena delimitar porque sería muy complejo que las pequeñas empresas estén todo el tiempo guardando y cuidando y estas reservas hasta ver cuándo el día de mañana va a aparecer el trabajador para reclamarlas Es discutible, sé que la gran mayoría no está totalmente de acuerdo conmigo, pero a mí, a mí esta en particular sí se me hace que es... Que, que le hace hace un poquito hace un poquito complejo ¿no? ¿tú
0: algo bueno, que quieres añadir? Una?
1: yo pensaría que por el tema de factor económico riesgos de contingencia el tema inflacionario y todo lo que respecta a ello, sí consideraría que pudiera ser una imprescriptible pero sí prorrogar quizás a dos años okay.
2: que la ley de trabajo ya te establece la posibilidad de dos años ¿no?
1: exacto hay situaciones que
2: se pueden reclamar a dos años ¿no?
1: o sea como anexarla en ese catálogo porque como dice el licenciado Sí. imagínate que se te vayan 3, 4 y dentro de 3 años, este yeah, yo conozco a fulanito Sotano, nos reunimos y vamos a reclamar el pago, entonces sí va a ser un gran impacto, eh, también ahí tendría que verse el factor económico, la solvencia de la empresa, el tema inflacionario, el tema del salario mínimo, gastos operativos, todo lo que implica, entonces sí considero que se escucha muy padre como trabajador decir, ojalá en cualquier momento yo pueda reclamar <risa> este derecho, pero poniéndote en la postura de la parte empresarial, sí es un golpe muy fuerte a el sistema económico y, y la Del tema patronal,
0: de, ahorita, ahorita hablamos, eso ahorita vamos, momento, continúo. Entonces
1: sí, considero que sí, para el sector trabajador es una gran oportunidad, pero para el sector empresarial considero que no, no es.
0: Okay. Muy plausibles para ellos. Ok, ok. Ahora, ya, ustedes, o sea, personalmente, ¿qué opinan sobre esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y, o sea, ¿qué, qué más podrían anexarle? ¿Qué podrían agregarle como que a esta propuesta? O sea, aparte de, de esa disminución y de, y de ese incremento, ¿qué podrían anexarle? ¿Qué podrían, ya sea para ayudar, o ya sea en este caso a la parte empresarial, o en este caso a la parte trabajadora? ¿Qué podrían hacer? Y, y si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta propuesta.
1: Yo primero quiero escuchar la sensación de la voz. Ah, okay.
0: bueno. Okay. Pensé que yo sí, no, okay. sí. Para ver si hay puntos
1: encontrados
2: o no. Primero okay. estoy total, total a favor de no solamente de esta iniciativa por vía de reforma, las que se han dado y las que se van a venir. Sí. Hoy estuvo circulando... La de la reducción de la jornada, la jornada laboral, 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 que yo sugiero horas? que la siguiente semana se traiga el tema sobre la mesa, de migrar de 48 a 40,
1: a 40, a 40 días de con, con donde
2: obligatorio se den dos días de descanso, ¿no? Entonces, estoy a favor. ¿Qué es lo que yo haría diferente? ¿Qué lo modificarías? Yo la modificaría en el que haya un periodo de adaptación, porque... Eh,
0: ¿A qué se refiere con esa jornada. Periodo.
2: Habla respecto. No, de dejo eso, regreso a la prima ah, Antigua, okay, regreso. Eh, <risa> ¿Qué pasa cuando <risa> bueno, ¿qué pasa? estás buscando cómo salir de la alberca y ya te vuelven a sumir la cabeza? Y <risa> vuelves ah, a, me a meter... A, a querer ya, y vuelves a meter... Y, 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 va, y tú, dices, me estoy ahogando. Entonces, ¿yo qué creo? Que, por ejemplo, hoy el trabajador... Hoy el, el, el micro, vuelvo al micro, soy el defensor del... De pues son los más, son los más. Y supuestamente, la reforma del 1 de mayo de 2019... muchas de las cosas que se dieron era a favor del trabajador... Con las cuales, la verdad es que poco lo han podido capitalizar ellos... Y lo han capitalizado las grandes corporativos Porque tienen... ...cuerpos de abogados que se encargan de estudiar la ley... ...y que buscan lo que les favorece... ...porque está hecho para los pequeños... ...pero como donde la ley no distingue... ...no tiene por qué distinguir... ...también les aplica a aquellos, a los otros... ...a los Exacto. grandes corporativos... ...y son las que mejor las han podido aplicar... ...y yo creo que ahí el gobierno tiene una gran culpa... ...porque debería de hacer... ...cuestiones... ...que incentiven... ...o más concientización... ...o más conocimiento... ...por ejemplo, vuelvo al punto... Eh, hemos encontrado resistencia, por ejemplo Por parte de algunos entes gubernamentales Para que nosotros vayamos como centro de estudios A dar talleres. talleres ¿Sabes cuánto nos van a pagar? Nada, no estamos cobrando Nada, pues talleres, son gratuitos Dirigidos a los micros y pequeños Empresarios campechanos, para que ellos puedan conocer Cómo levantar un reporte de hechos Cómo, cómo dar de alta a un trabajador Dar un de, de baja para oh. Todo ello, entonces, ¿a qué quiero decir Con esto? Lo que yo diría Entra en vigor este, se decreta hoy el tema de la prima antigüedad y se irá dando de manera parotina, no lo sé yo, los legisladores tienen asesores que buscarán cómo, de tal manera que esto será este de tracto sucesivo y se irá yendo verificativo, el primer año este, van a ser tanto, el segundo año va a ser tanto, de tal manera que se pueda ver que hay una simpatía o una empatía con el empresariado. Porque no han terminado de pagar el doble de la prima de antigüedad ¿De vacaciones? de vacaciones. Sí, porque es que, a ver, tú, tú incrementas la, la, las vacaciones y, y, se, y se incrementa la prima de antigüedad. O sea, si tú pagas dos pesos por seis meses, por seis días, ahora tienes que pagar dos pesos por doce días de vacaciones. Entonces sí se incrementa. Sí. No, no el porcentaje de la prima, pero sí se incrementa el la dinero. Cantidad,
1: el monto, claro el monto de la prima. Tenía salido de
2: esa y ahora resulta que también tienes que y el, llega de la empezar a pensar golpe. que ya va a llegar otra reforma que va a
1: entrar en vigencia y que tienes que pagar las
2: diferencias. Ahí te va otra. Resulta que hoy, tú dices, o no, oíme que en diciembre se va a abrir el de la empresa. Ah, no, pues tiene 14 años, no, pues tranquilo porque no la aplica. ¿Qué creen que va a pasar este año? si sí le va a aplicar, suponiendo que ya para diciembre ya esté esto, ya esté esto, ya en lo la más ley. Ya. ya esté en la ley. Entonces, yo que creo que sí era necesario, pero no lo hiciste en 50 años.
1: Y lo hiciste un golpe junto En con la jornada, dos años
2: quieres hacer todo. Está bien, está bien, porque este gobierno dice, bueno, yo me voy y se va a olvidar, ¿no? Ojalá que el gobierno que venga le dé continuidad a toda esta clase de reformas. Si sí, no, lo... 50 años. Sí, pero al, al, al punto Bueno, hay otra que hay, hay otra que les va No sé si ustedes han escuchado esta Ya se, como que se, se quedó guardada en el cajón Pero no, falta uno que se le recuerde Este, lo bueno que casi no nos ven <risa> de, Hay una propuesta de reforma Donde están pidiendo que se modifique El, el tema de los salarios caídos Ustedes ah, saben que nos ha topado ah, un año, un ¿no? año. Y hay, una, hay un proyecto de reforma Que hizo el Grupo Parlamentario de Morena Para que no sea un año de salarios caídos Sino sean dos años de salarios caídos pero déjenla de... sí, <risa> ahí, es así, déjala ahí, déjala dormida, déjala dormida, un, dormida un, 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 un rato, ¿no? Entonces, mi, mi comentario es, estoy a favor de la reforma, pero creo que algo se podría hacer para condonar el primer, no lo sé, yo no lo sé, pero que no hay, no hay empresario que aguante eh, todo, todo, tanto contingencia y tanta contingencia, ¿no?
0: Okay. ¿Tú, Ana, ¿qué, qué opinas? ¿Qué nos dices sobre esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué podrías agregarle? ¿Qué podrías es, quitarle? Es que ver, depende que... del
1: punto de vista de que lo vean. ¿no? O sea, yo, trabajador, sí, Condénelos, <risa> Que les pongan 30, 40 días si es posible, ¿no? Porque ya lo olvidaste 50 años. La verdad es que la propuesta fue muy noble porque hubieran hecho como pasó en las vacaciones y hubieran dicho, duplícalo a 24 días.
0: Sí, algo muy abrupto del... Exacto,
1: y aquí solo son un margen de tres días Estoy a favor este, Pero sí creo que Para el sector empresarial Va a ser un golpe muy grande Porque existen muchos trabajadores Que tienen una gran antigüedad Que están próximos a jubilarse, a pensionarse, a retirarse Y obviamente eh, El punto que nos explicaba el dato curioso Que nos da el licenciado del 10% pero eso no implica que año tras año de ese 10% por 10% que se vaya desencadenando tengas que soltar una gran cantidad de dinero y hay empresas que tienen una plantilla de trabajo muy extensa entonces considero que está bien pero siento que hay que delimitar ciertas cuestiones como la parte de la prescripción, el tema de los días para mí sí se me hace un poquito, muy poco la realidad en el sector pero sí también comprendo el sector empresarial, que también si golpeamos mucho la empresa, va a haber menos empleos, va a haber Empleo. gente más desempleada. Entonces también hay que estudiar y poner una balanza que es bueno, que es recomendable, y justo lo que hablaba el licenciado no Enfrentamos actualmente la transición que estamos viviendo con el tema de vacaciones. Viene esta transición de que esto, si se pone muy rápido, en un año ya la tengamos, y capaz salga el golpeo de la jornada también al mismo tiempo, entonces no han tenido ese proceso, el tiempo necesario para poder adaptarse a todos esos procesos. Eh, en reducción de jornada si hablamos de horas extras, pues también el incremento del salario que pagaban por una hora, se va a incrementar, también es una afectación que tras, trasciende al sector económico en la parte empresarial.
0: Bueno, entonces, así así como lo que entiendo prácticamente todas esas propuestas que han este venido, pues ahora sí que constantemente van a afectar sí o sí al área patronal. Pero aparte de, claramente del factor económico, ¿qué otros conflictos en esta misma área patronal podrían generar como que este tipo de reformas? O en este caso, hablando precisamente de la prima de antigüedad, ¿qué otro conflicto podría generar? Es que simplemente ya como tal esa reforma, no sé cómo decirlo en diciembre, aparte del sector económico, ¿en qué otro ámbito podría afectar?
2: Mira, uh, yo creo que no no, 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 ha, no, hay una afectación colateral en otros temas. Yo creo que aquí el tema es el económico. Es, es el económico. Yo, 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 yo no, no me imagino al empresariado, no me imagino al empresariado eh, en desacuerdo, a, al, no solamente al reconocimiento, sino a, de manera progresiva ir avanzando en beneficio de los trabajadores, ¿no? Yo no creo que haya algún otro tema O alguna arista para no implementar no. esto Yo creo que el tema es eso, ¿no? De que no me has terminado no, no has dejado ni que yo implemente De manera correcta esta reforma Y ya me metiste una Más Y, y no me has metido Y ahí va otra ¿No? Perfecto. Y obviamente obviamente la razón sabemos que la razón por la que lo quieren hacer es porque estamos al cuarto para para la hora de que se vaya el se vaya el este cambie la las legislaturas y bueno se dejan en el tintero todas estas y a ver cuáles cuáles más cuáles más se traen ¿no? entonces yo no yo no le veo yo no le veo que este eh, yo no veo que no creo que haya un, un tema más que el económico yo creo que ese es el ese es el más importante ¿no?
0: ¿Tú sí, yo creo que
1: el tema actual es la parte económica y que no hay un proceso de adaptación y si no hay un proceso de adaptación también corre el riesgo de que muchas empresas puedan desaparecer como lo menciona el licenciado, pues muchas de las empresas que son el sustento de su país son pequeñas empresas que no tienen un respaldo de un corporativo grande que pueda ayudarlos a proyectar, estudiar, analizar en base a leyes, presupuestos, cómo pueden vivir ante esa contingencia continua, que lamentablemente se vea pegada mucho de un año para otro consecutivamente y que tenemos a la puerta dos propuestas que pueden estallar al mismo tiempo y que en factor económico va a afectar toda la esfera de la maquinaria económica de la empresa.
2: Bueno, ahora lo que toca es estar atentos, estar atentos para ver cuándo, si ya se, se, se publica como tal Sale en el, en el diario oficial de la federación Y ya es ley porque en ese momento Cuando esto ocurra entonces, Ahora lo que toca sí. es simplemente eh, Que las empresas hagan los arreglos Para que no caigan En lo que podría ser Una, una nulidad eh, De algún convenio Y que se la vote en un convenio Porque trae aparejado Un tema de Trae aparejado un tema de ...derechos inferiores a lo que la ley... ...a lo que la ley reconoce, ¿no? A veces, a veces nosotros, para nosotros es tan... ...es tan común el tema... Pues porque desayunamos, <risa> almorzamos y cenamos día, esto, día. y entonces estamos todo el día en grupos, en chat donde nos están este, bombardeando con que ya co cocinó, ya pasó acá ya se discutió, ya se aprobó ya lo van a sacar, ya, bueno pero hay muchas hay mucha gente que no sabe de esto y
0: que desconoce mucho de, de, de eso. desconoce
2: demandas. de esto, entonces al rato dice no, como que 13, cómo que 15 días no, son 12, y, y, y bueno y, yo, bien, yo bien. pienso que incluso habrá hasta este, colegas que les tomará por sorpresa, ¿no? Entonces, el tema de difundir eh, estos tópicos, pues es precisamente eso, ¿no? De, de Decir, hey, abusados porque se vienen esto 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 y hay que estar atento y hay que estar armonizados con ellos. Recordemos que un abogado que no estudia, que no se actualiza, pues se va quedando en la obsolescencia y este y prácticamente está confinado a, 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 quedar, a quedar rezagado, ¿no? Claramente.
0: Sí, bueno, ¿algo más que quieran añadir en esta, en esta cápsula? ¿Algún, ¿Algún tema importante? ¿Un dato que se les esté pasando? No creo
1: que ya hemos hablado <risa> prácticamente de todo lo que refiere a este tema y pues que cada quien ha dado su punto particular, ahora pues la audiencia dirá.
0: Ahora sí, háganos este, sus comentarios, ya saben, escúchenos en YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Y pues creo que esto cerramos con esto, y pues hasta la próxima. Nos vemos. <ríe> hasta luego. Hasta luego.